0: Привет, меня зовут Даша, я живу в Москве, и я работаю СММ-специалистом в студии «Осторожно, подкасты». И сегодня я хочу рассказать вам историю из своего детства, которая кажется мне чудесной, потому что для меня происходило настоящее волшебство. Когда я была маленькой, мы с семьей жили в небольшом городе Сызрань. Мы с родителями и нашим псом два раза в год, осенью и весной, ездили к нашей родственнице в гости. Путь из нашего города занимал, наверное, часов 5, и по пути мы, конечно же, делали остановки. Мы съезжали с дороги куда-нибудь поглубже в лес, находили какое-то местечко типа полянки, пили там чай, ели бутерброды, разминали ноги. Наш пес тоже отдыхал от дороги, бегал, играл и, конечно же, просил у нас что-нибудь покушать. Было одно место, примерно на полпути, в котором мы останавливались практически всегда – это была небольшая полянка, на которой стояли стулья и столик, вырезанные практически из цельных деревьев, то есть, как будто бы из огромных пней. И как-то раз во время нашего очередного путешествия, когда мне было лет 8 или 9, мы остановились на этой полянке. По традиции, попили чай с термоса, съели наши бутерброды и пошли немножко прогуляться, размять ноги. Пока мама собирала продукты с этого, Импровизированного стола из пня. Мы с папой дошли до края полянки И я увидела сквозь чащу леса большой муравейник Конечно же, мы пошли его смотреть Я заметила около него что-то синее Как будто бы какой-то пакетик Обычный такой целлофановый Что-то меня в нем как будто бы привлекло Хотя это был обычный мусор И я потянулась к нему Как будто бы знала, что это что-то для меня я достала этот синий пакетик, в нем был пластиковый стаканчик и в пластиковом стаканчике какая-то свернутая бумажка. И на бумажке было написано «Письмо для Даши». Вот так вот где-то в лесу, в муравейнике, в пакетике письмо для меня. Конечно же, мы с папой его сразу открыли, я начала читать. Написано оно было таким корявым почерком, как будто бы пишет какая-то старушка с многочисленными-многочисленными орфографическими, грамматическими и всякого рода ошибками. И писал мне некий леснушка, некий лесной житель. Он извинялся за свой почерк, сказал, что он плохо видит и что пишет вообще на пенечке, ему очень неудобно писать. Он рассказал, что живет в лесу в согласии со зверями. И птички ему рассказали, что есть такая девочка Даша, которая очень любит животных, любит природу. И он решил вступить с этой Дашей в переписку. Сказал, что будет ждать ответного письма на этом же месте и попросил, чтобы я его нарисовала. Потому что он знает, что я очень люблю рисовать. Ну, я, конечно же, очень удивилась. В какой-то момент задумалась, а вдруг это как-то подстроено. Вот, ну, кто это может быть? Но у меня не было ни единой идеи, потому что это лес в нескольких часах езды от нашего дома муравейник, которому, вот, ну, просто почему-то вот я пошла его посмотреть, как будто бы какое-то волшебное стечение обстоятельств. Я не помню, что в этот момент конкретно делал папа, когда он вместе со мной нашел это письмо. Он также удивился, как я. Мы вместе прочитали это письмо, пошли, конечно же, показали маме, и все дружно удивились. Мы вступили с этим леснушкой в переписку, и каждые полгода я находила новое письмо и подкладывала на то место, в этот же самый синий пакетик и в этот же самый пластиковый стаканчик свое письмо. Я рисовала этого леснушку неоднократно, рассказывала, что перешла во второй класс, например, Рассказывала, как дела в школе, что я пишу свою книгу о собаках. Мне почему-то казалось, что леснушка круглый, вот прямо как снежный шарик, только не белый, как будто бы это такой маленький круглый старичок. Я его так и рисовала, с большой бородой, и почему-то всегда рисовала рядом с ним оленя. Хотя я в этих лесах никогда не видела оленей, но почему-то вот мне казалось, что его лучший друг — олень. Еще я рисовала, конечно же, нашего пса Арчи, потому что именно с ним мы путешествовали, ездили и останавливались на этой полянке. И вот я рассказывала, что Арчи поживает хорошо. Потом мы как-то стали реже туда ездить, и я, естественно, в этом лесу стала бывать тоже реже, и об этом я тоже писала «Леснушки». И в какой-то момент, может быть, когда мне было лет 13 или 14, переписка прервалась, потому что наша родственница, к которой мы ездили в тот город, она умерла, и мы перестали ездить по этой дороге. Как-то все это потом забылось, и много-много лет спустя, уже после того, как я закончила даже университет в другом городе, уже переехала и в Петербург, потом я переехала в Москву, родители мои тоже переехали из той квартиры, где хранились все эти письма. И как-то при переезде письма затерялись где-то. Сейчас я найти их не могу, зато я нашла другие письма. Письма от меня, леснушки. И как-то вот так вот папа признался, что на самом деле все эти годы леснушкой был он. В какой-то момент, он сам даже не знает как, ему в голову пришла такая идея, как-то разнообразить наше путешествие и подложить письмо. Как же он это делал? Как же так письмо появлялось именно до того, как мы приезжали на эту полянку? Оказывается, папа ездил в командировке по этой же самой дороге, только в другой город. И когда он проезжал, он оставлял там письмо. Иногда это письмо действительно ждало меня полгода. И очень умно, что оно было упаковано в столько пластика, потому что шли дожди, и оно могло просто размокнуть. И да, письма действительно ждали меня по полгода, несколько месяцев. То есть у папы не было расписания, когда он туда ездил, и письмо могло действительно лежать очень долго. Как же ему удавалось сделать такой почерк так, что я не понимала, что это именно папа? Оказалось, очень просто. Он писал левой рукой. И поэтому получалось как на пенечке. И ошибки, конечно, он делал специально. Кстати, в некоторых письмах я тогда находила деньги. 50 рублей, 100 рублей. И Леснушка писал, что это мне для того, чтобы я купила краски. И этими красками его нарисовала. Но я действительно что-то покупала на эти деньги. Как-то очень ценно было для меня. Потому что я представляла, как вот Леснушка может взять откуда-то деньги. Наверное, это ему было очень тяжело. Я не буду тратить эти деньги на всякую ерунду. Очень умный, умный ход был. Когда папа признавался о том, как на самом деле была устроена моя переписка с Леснушкой, он, мне кажется, не обо всех деталях рассказывал. Он так смущался немного. И, возможно, если бы я не спросил, он бы мне никогда об этом не рассказал. И на самом деле здорово, что у меня в детстве была такая история. Наверное, этот персонаж был даже более интересным, каким-то и загадочным, чем Дед Мороз. И удивительно то, как вообще папа это все придумал, как он в какой-то момент решил вдруг создать такого друга по переписке для меня, который стал моим первым другом по переписке. Лесной житель. Как-то вот он придумал ему имя. И, кстати, интересно, что папа рассказал, что эта леснушка на самом деле была она. То есть это была некая старушка. Но как-то я так упустила этот момент и в своей голове нарисовала такого лесного дедушку. И он стал для меня вот он, леснушка. Сотворить для близкого такую сказку — это настоящее чудо. И на самом деле то, что поддерживает меня в темные времена, это как раз такие такие теплые воспоминания из детства. Папа создал для меня такого персонажа, такого друга, которого я пронесла с собой в своих воспоминаниях всю жизнь, даже после того, как я поняла, что на самом деле его не существовало, и это был мой папа все это время. Я желаю вам верить в чудо, даже если вы уже взрослый. Не забывайте, что даже какие-то мелочи, которые только кажутся вам мелочами, на самом деле могут стать важным и теплым воспоминанием для ваших близких и дать им надежду.